0: Na podkastu Suzano Lovec.
1: Lep pozdrav, drage poslušalke in poslušalci, gledavke in gledavci. To je prvi daljši pogovor Lajbaha po izvedbi slovitega komada Iztrilaj moj dom na otvoritvenem večeru Planice, uh, izvedbi, ki je pred dnevi prevzela Slovenijo, da je prišel ven še spod. In to je prvi daljši pogovor Lajbaha po odpovedi koncerta v Ukrajini, koncerta, v katerem je pisal v svet in koncerta, ki se ne bo zgodil. Ivan Novak, ustanovni član, strateg in usta Lajbaha, dober dan. Pozdravljeni. Lepo zdrav. Govorila bova o Lajbah širše in daljše, ampak najprej na koncu. Da špil iz Tore Aus? Ni nujno. Kako ni nujno?
0: Pa mislim, mi res puščamo vrata odprta. če bo kakšna možnost, da gremo v Ukrajino, bomo šli. Uh, nikoli se stvari zares ne zabetonirajo, ne? Uh -huh. čeprav mogoče tako zgleda. Uh, ne bomo se pretirano trudili okol tega, ampak če bo obstajala kakšna možnost, da gremo tja in da izkažemo seveda našo, uh, recimo, podporo ukrajinskemu, narodu v teh časih, bomo to storili.
1: A se je v zadnjih dveh dneh kaj zgodilo, da to rečete? Um, se je kdo drugi, kakšen drug organizator javil? Zakaj, ne, za,
0: za enkrat ne, dogaja se seveda konstantno, um, situacija se lahko zamenja, mislim, to pač, kar se je zgodilo z Ukrajino, gre za obistvo v za serijo nesporazumov. Uh -huh in uh, uh, mislim, da tudi v nekem smislu razgretih glav. Mogoče se pa te stvari lahko postavijo na svoje mesto s časoma in uh, se prav mi smo pripravljeni, da uh, sveden radimo to gesto, ki se nam zdi v nekem smislu pač v tem času in te situacije etična. Uh, ne bomo pa se silili.
1: Mhm. Ampak kakšnih nesporazumov? Zdaj, uh... Vi ste rekli, da obželujete, da tega koncerta ne bo, a da se ne nameravate odpovedati ruski kulturi, umetnosti, tistemu, kar je dobrega. Organizator pa je pojasnjeval, da od tega, tega od vas ni zahteval. Zato pravite, da gre za nesporazume. Ampak kakšne nesporazume?
0: No, mislim, ne bi sicer rad govoril čez organizatorja, ne? ampak mislim, da je bil mogoče malo nedoraso situaciji. Mi smo se z njim pogovarjali tri mesece predno, smo se odločili, da gremo z novico o koncertu v javnost. Ne. E, prosili smo ga, da preveri situacijo v zvezi z nami in nasploh situacijo, če je ta koncert možno izpeljeti. E, njega smo prosili za osnovno informacijo o koncertu, ki bi jo e, pač po medijih, po svetu. On jo je sestavil, mi smo jo samo v bistvu prevedli in in lansiral. Skratka, ta informacija, da je da bila, da je bila prva skupina tuja in tako naprej. To je prišlo z njegove strani, ne z naše strani. Ne? In ta informacija seveda ni točna, ker so se meni v Kijevu že vrstili neki koncerti nekih skupin. Jaz jih ne poznam, ampak se ni bistveno. Mislim, tudi mi ne bi šli tja za to, da bi bili prvi. Ni bil to naš namen. Druga stvar je seveda, Ko je informacija o koncertu prišla na plan, je, so bile pač hude reakcije v predvsem na socialnem omrežju zaradi pač nekih naših stališč v zvezi z uh, možnih razlogih uh, za to vojno seveda glavni razlog je seveda agresija Rusije, ki je okorakala na uh, ukrajinski teritorij in tako naprej. Ampak obstajajo seveda tudi neki zgodovinski geostrateški razlogi, ki pa so tudi zanimivi za razmislek. Ne. In mi smo o teh stvari govorili, na kar je seveda na socialnem omrežju završalo, da nismo iskreni v svojih, v svojih stališčih, da ne podpiramo zares Ukrajine, da smo proruski, kar seveda absolutno ni res. In je organizator od nas zahtevil dodatno izjavo, kjer se brezkompromisno postavljamo na, na, pač na ukrajinsko stran, kar smo tudi storili, spet smo njega prosili za tekst, ki naj bi, ga, ki bi bil primeren. In to je tudi na, e, storil, je pač nam je dal določen tekst in je tudi rekel, lahko ga seveda tudi po svojo oblikujete, ok, dodate. In to smo storili, mi smo rekli, čeprav pač Uh, imamo radi oziroma uh, cenimo rusko umetnost in umetnike kot je, ne vem, in tako naprej, uh, smo v primeru te vojne popolnoma in absolutno na strani Ukrajine. In uh, to je bil spet seveda problem, ker so, razumem, razumemo, Ukrajinci so v teh časih uh, neracionalni, ne? In pač so vražil vse, kar je rusko in to je tudi organizator v nekem smislu izpostavo, da smo uh, storili napako, ker smo to vmenjali, in da pač uh, smo sami krivi, uh, ker so reakcije bile takšne, kakršne so bile hude, če zdali hujše, če dalje bolj agresivne in je pač zaradi uh, varnosti mhm. uh, se odločil, da koncerta ne bo.
1: Mhm. Ampak... Um V resnici je vtis, da je verjetno uh, to, kar je sprožilo v Ukrajini, te burne polemike uh, ne? in to, če mor on pravi uh, organizator, nerazumevanje Lajbaha uh, za razlogov za vojno, uh, so verjetno izjave med drugim recimo za Guardian Lajbaha uh, o tem, da naj bi šlo, naj bi bil ta konflikt cinična proksi vojna za geostrateške interese, in finančnega kapitala, kar se včasih Ko, ko v bistvu je država napadena, ko se branjo, verjetno res um, slišati zelo napačno. Peč zdi se kot da um, ta izjava, ne, če je na tak način umeščena, uh, kratko kot nek soundbite, verjetno res izpade, um, kot da nekdo um, odgovornost in zagrezo mu, mu ujemlje odgovornost, no, del odgovornosti.
0: Se strinjam, mogoče to z naše strani ni bilo najbolj pač taktično, ampak mm -hmm. imamo pa seveda prvico do svojega mnenja mm -hmm. in uh, v, tudi v Ukrajini, ne glede na situacijo, kak, kakršni so, ne morejo pričakovati, da bomo pač vsi uh, govorili enako, isto, skratka, da pristajamo na nekaj šaltung. Ne, mi pač uh, lahko imamo tudi napočno mnenje. Ne, ne glede na to, da pač, seveda podpiramo eh, pravično borbo Ukrajine v tej vojni. Eh, lahko se motimo, ampak to ne bi smelo biti razlog, seveda, da mi ne bi smeli, v, bistvu, v nekem smislu, recimo v, saj v kontekstu umetnosti, izkazati to neko našo podporo, ki je bila eh, pač, poštena. Eh, odkrito srčna in res je pač izhajala iz tega, da smo na nek način želeli pokazati našo solidarnost do Ukrajincev. Ne? Ukrajinci so nas večkrat vabil na, v, v Ukrajino, tudi večkrat smo igrali pred vojnom. Delno poznamo situacijo, poznamo tudi delno njihov karakter. Smo spremljali, kaj se dogaja v Ukrajini. Ne? Naš pomislik je pa samo to, Samo ta, da stvar ni tako nedolžna tudi v nekem širšem kontekstu, uh, tu se predvsem nanašamo na neke teorije, na knjigo recimo uh, uh, ameriškega diplomata polskega rodu uh, Zbignjo Bžezinski, ki je pred 25 leti objavil knjigo The Chessboard, kjer zelo jasno, zelo jasno uh, definira v bistvu ameriške interese v Uh, pač v Ukrajini.
1: Sej o tem govorim, ne? da v bistvu nekče se uh, noče reči, da uh, katera koli stvar mednarodnih odnosih obstaja v nekem vakumu. Sveda obstajajo mednarodni <coughs> odnosi, odnosi, ki so bile prej, sveda obstaja uh, geopolitični položaj, ki se spreminjajo, mednarodni odnosi, ki se spreminjajo, ampak v um, uh, ko na ljudi padajo v bombe, ko ljudi umirajo, ko so kršene človekovi pravice, ko gre za vojne zločine. Nekaj takega, kot je geopolitika v nekem soundbiteu, se pravim, je logično, da ljudje verjetno so zrevoltirani ali pa da nekateri pač ne želijo, da pridete. Se to
0: se strinjam, ampak ne na to, ne na to, da seveda Ukrajina ta trenutek želi vso možno podporo Zahoda Amerike, NATO in tako naprej. Ne sme uh, pač iti v, v te svoje zahteve naivno, mora biti vsaj pripravljena, da pa mogoče vzadji ni čist, čist iskrena uh, igra. Mislim, Bržižinski je diplomat, ki je dobesedno za kuho uh, destabiliziranje in uh, vojne, ki so se dogajale v Afganistanu za svojo pač uh, neko geopolitiko v, v kontekstu Uh, svojega služenja recimo ameriški diplomaciji. Ne? To ni to, je, to s tem se je tudi sam uh, pohvalil večkrat in uh, nikoli ni pokazal kak kakšnega obžal obžalovanja, skratka, on ve, kaj govori. Uh, in, uh, ni na nas, mislim, konc konca so to bili neke zjave z nekih intervjujev, ki so se zgodile bistveno prej, To je pač naše mnenje. Uh -huh. Kar se tega tiče, mi vse podpiramo Ukrajino, maksimalno.
1: To razumem, ste večkrat povedali, tudi ja. v tem pismu napisali. Um, a v tem javnem pismu, ki, sta, ki so ga v javnost dali, uh, bivši predsednik Milan Kučan pa Danilo Tirk, Ivan Novak, ki je podpisan, ste vi?
0: Lahko bi bil jaz, mogoče sem, ne vem, Ivan Novak je tako univerzalno imel v Sloveniji, da mogoče tudi kdo drug. No, pa ali ste? Uh, ni to podpis Lajbaha, uh -huh. če me to sprašujete.
1: Uh -huh. Ker uh, dikcija v bistvu je bila zelo, o te posredniški vojni je bila zelo uh, podobna in tudi to pismo je naletelo v Sloveniji, tudi na kar nekaj kritik v smislu, da se, um, da skuša, uh, vzroke uh, za vojno uh, relativizirati in odgovornost uh, Rusije, Putina relativizirati, kar bi bilo pač uh, napačno sporočilo naredno, v No, argumentov je
0: bilo, da pač pismo ni bilo nasoleno na Putina, ne, ki je tisti, ki naj bi bil... Tej, ki, je ja, ki je glavni krivec v tej uh, zgodbi. Bilo je tudi tutnanga. Mislim, da je bil celo prvi na, na, uh, v samom naslovu izpisan. Ne. Uh, je pa seveda res, da v kontekstu tega, da je ta vojna uh, mogoče širša od, mm -hmm. uh, kot izgleda, ne, da, da je to stvar, ki je, v kateri treba tudi širše, v širšem kontekstu reševati uh, uh, pač zgodbo. Sledaj prej se bo, se bo, se bo preselila kompletna zadeva za pogajalske mize. Ne? Sledaj prej je samo vprašanje časa, kdaj.
1: Predvsem se to pismo nanaša na Evropo in njih poziva v bistvu za vojno v Ukrajini, zato je naletelo tudi na take kritike. Um,
0: ne vem, če, samo, če se nanaša samo na Evropo nanaša se na vse odločujoče faktore v tem spopadu.
1: Ste jo ja. mm -hmm. Ok, uh, skratka, če bo prišlo do tega koncerta, kot pravite, ne izključujete možnosti, uh, bo to še vedno humanitaren koncert, takšen je bil namreč vaš načrt, uh, da bi sodelovali humanitarno, vi bi sodelovali brezplačno, uh, bi, bi šlo potem za tak koncert. Tudi v tem takšen je
0: bil naš namen. Mi smo sicer slišali, da je organizator uh, postavil cene uh, stopnicam na, mislim, da celo 20 evrov, nekaj v tem smislu, kar je precej drugo za Ukrajino. Ne glede na to, da smo ga opozorili, da mi honorarjev teh, tega koncerta nočemo, oziroma naj gre honorar v humanitarne, humanitarne eh, namene. Eh, mislim, da je 20 evrov za Ukrajino v ta moment precej visoko. Ne, skratka, kaj ne rečem. Ampak v vsakem primeru naša osnovna intencija je bila, seveda, da se honorali odpovemo in da po možnosti pomagamo, recimo eh, živalim, ki so tudi žrtve te vojne.
1: Mm -hmm. In še enkrat, eh, pot, eh, Ukrajince, ki so napadeni, podpirate, to ste dan že večkrat rekli. Ne?
0: Absolutno jih mm -hmm. podpiramo, absolutno, brezrazerno eh, jih podpiramo, ne glede na seveda ozadja, mm -hmm. eh, možno ozadja in različne geostrateške interese absolutno ima, ima svedo Ukrajina, kot suverena država vso, pravico, da se brani po vseh mednarodnih podpisanih pogodbah
1: in mm. tako naprej. Um, v pesmi oziroma himni Rusija z albuma Folk iz leta 2006, um, Laibachov album je to, je med drugim tudi vers um, Arise, Prisoners of starvation. Uh, Kaj pa v tem trenutku, povedali ste, kaj želite ukrajincem, da jim želite vse dobro, da jih brez rezerv podpirate. Kaj pa želite ruskemu narodu? Tukaj je tudi treba verjetno ločevati med državo, uh, voditeljem te države in ljudmi. Kaj želite uh, ruskemu narodu? Že takrat ste govorili, Arise, prisoners of starvation. Uh, mnogi od njih so dejansko ujetniki lastne države, mnogi so proti vojni.
0: Ja, precej jih je. Uh, tudi po zaporih jih je precej ne, in mislim, da je mogoče situacija v neki civilni sferi, recimo uh, saj mogoče tej uh, malo bolj razmišljujoči sferi v, v Rusiji, uh, ta moment mogoče precej težja kot v Ukrajini. Ne. Ukrajini saj pač lahko iskreno izražajo svoje stolišče ne, in se so, in so lahko borijo za svojo državo, kar je logično. Med tem, ko v Rusiji to ni možno, ni možno biti tam. Moment je, men da je situacija res huda ne? in je življenje tam v, v veliki meri, bistveno težje.
1: Je vaša želja, torej še vedno kot leta 2006, če jo prevedem v besede, ne ustanejo rajci?
0: Um, Seveda mislim pač. To je šlo sicer v, za nek projekt, ki je iz leta 2006. To so, to so predelave nacionalnih himn, ki so v nekem smislu uh, največje pop skladbe v, v posameznih seveda, kontekstih in državah in tako naprej. In, um, in predvsem smo zbrali države tistih uh, himne, tistih držav, ki so imperialne, imperialistične po, po neki definiciji in Rusija seveda med njimi. Um, Ja, pač uh, Rusija je velika. Rusija je velika in je kompleksna in je komplicirana. In, uh, in uh, mislim, da se lahko v Rusiji še mrske zgodi. Uh
1: -huh. uh, mnogi so se ob teh dogodkih, glede uh, koncerta, ki ga zdaj ne bo ali pa bo v Ukrajini, spomnili na Sarajevo leta 1995, ko ste v okupiranem Sarajevu uh, novembra uh, dvakrat koncentirali. Uh, 20. in 21. novembra 95. Se noje slovenišje kunst, tam razglasili NSK državo Sarajevo. Uh, nekaj sto potnih listov ste takrat izdali Sarajevočeno. Kako se spominjate tistega obiska in tistih koncertov v Sarajevo?
0: Ja, mislim, seveda to je bilo eh, mogoče celo predvsej podobna situacija kot ta v Ukrajini, s tem, da, da je Ukrajina bistveno večja od Bosne, ampak... Eh, Potovanje v samo, samo Sarajevo je bilo blazno zanimivo. Mi smo takrat šli z nekim konvojem, sami nikakor ne bi mogli, ampak z konve, konvojem v spremstvu v Umproforja. Čez hrvaški teritorij, takoj po uh, Oluji, kjer je um, cel tisti predel hrvaške okoli Knina in tam na okolje, seveda to je vse gorelo. To je bila res pač vojna situacija, ne. Uh, hiše so gorele in pri, prišli smo v Mostar, ki je bil popolnoma razrušen, popolnoma razrušen, uh, strašno razrušen in uh, bilo je seveda kupenih uh, barikat in uh, para državnih menjih kontrol, uh, skozi pač, katere smo moralitne, uh, s tem, da nikoli nismo vedel točno nas bojo spustil, ali nas ne bojo spustil. Šli smo preko zime, preko Igmana, kjer je bilo kupenih uh, razbitin uh, avtomobilskih in, uh, in skratka nekako smo prispeli v Sarajevo, ki je bil tudi seveda precej porušen in priluknan. Uh, uh, ne glede na to, <laughs> je bilo življenje v nekem smislu Sarajevo pač legendarno sproščeno. Ne? Ne, sam, ne v samem mestu, ampak v druženju z ljudmi, vkladnem smo se družili po, po nekih večjih kleteh in, in tako naprej, ampak naš koncert se je zgodil v Srbskem narodnem pozorištu, ki je bil ena redkih ohranjenih stavb v centru mesta. Zgodil se je na velko, pač v, dve, v, v dvakrat smo igrali. Prvi... Koncert se je zgodil še v vojni, kjer njihče od Sarjevčanov ni verjel v to, da bo vojna konc, skratka, da bo to primirje trajalo. Uh, drugi koncert se je zgodil pa, mislim, da je ura ali pol ure po podpisu detonskega sporozuma, ne, ki je in, je in je v nekem smislu eh, prinesel res neko srčno euforijo v mesto. Čeprav so imeli rezerve, da tudi to ne bo obstalo, ampak so se pa veselili nad samim koncertom, ki je bil... Ta do koncerta sta bila dva največja javna dogodka v Sarajevu medvojno. E, mi smo takrat tudi vprašali organizatorje, a je problem, če igramo e, marš na drini skladbo. In so rekli organizatorje, sami so odločili. In smo so odločili, da jo igramo, našo priredbo, marš na drini. Ne glede na to, da, da so bile pač bosanske vojaške enote tudi v, v sami dvorani, In uh, reakcija je bila nevrjetna, najprej je bila čista tišina, ko smo zaključili, na kar je sledil pa res horonski aplavs. Horonski aplavs, kar je nevrjetna. Uh, kar seveda govorijo te neki legendarni toleranci uh, Sarajevčeno. Um, mi smo takrat uh, celo to odpravo organizirali skup, skupaj z uh, Irvini, uh -huh. skupino Irvin in smo Tudi, eh, oni so tudi pripravili določeno razstavo eh, in eh, plakatov in tako naprej in razdelili več kot, ne vem, mislim, da več kot 300 potnih listov Sarajevočenov, ki niso imeli svojih potnih listov, takrat so pač imeli jugoslovanske potne liste, sveda, ki niso več eh, veljali, eh, potnih listov diplomatskih in takšnih in drugačnih in, eh, in po pričevanju nekaterih so te potne liste tudi s pridom, ker Sarajevo, ni takrat niso enostavno mogli potovati iz Sarajeva, so bili obkoljeni. Šlo je pa za neko, nek dogovor, da oni ne, ne smejo ven iz mesta. Ne. Uh, razen pač pod posebnimi pogoji. No. In, uh, znana je zgodba recimo Edina Numan-Kadiča, ki je z NSK potnim listom uspel pač prijeti iz mesta brez večjih problemov ker tisti, ne vem, francoske enote, ki so tam stražile eh, pač mesto, so ga spustili, ker niso vedele, kaj to se niso razumel, Mislim, Jugoslavia je razpadala na, na milijon držav in eh, še ena država več. Kdo pa je vedel, kaj to je, pisal je eh, NSK država, diplomatski potni list. In takih primerov je me tudi več. Tudi sam sem to izkusil z svojim lastnim NSK potnim listom, da sem v bistvu uspel... Uh, potovati preko določenih držav in dobil tudi uh, štempel. Nehvev radne mm -hmm. štemple.
1: Mm -hmm. uh, v, takrat no te, ob tem obisku Sarajeva je bil legendaren tudi ta govor uh, Petra Mlakara, ne, ker on mm. v bistvu Uh, Sarajevo, če nam bila, da zmagali boste, ne spomnim se točno besed, zmagali boste in konča uh, s temi besedami, ne, ki vsi vemo, kaj pomenijo, to vam ja garantujem. Ne. Um.
0: Ja, ne vem sicer, če je bilo to res v Sarajevo, mislim, da je bilo to v beogradu uh -huh. uh, ta izjava. Lahko pa, da smo jo tudi v Sarajevo ponovili, ampak ja, Petr Blaker je imel uh, govor, uh, ki je govoril, seveda, jaz mislim, da je, klasično sve, da pri njemu je najprej govor o Bogu in tako naprej. Na Zaključil pa mislim, da je z pozivom k odpuščanju, kar je bilo v tistih časih kar radikalno.
1: O teh pričevanjih, kako so ljudje z eneska potnim listom potem prihajali ven iz obkoljenega Sarajeva? To, to v bistvu, tem pričajo tudi dokumentarci. Ne. Koliko pa je zdaj držav, državljanov NSK države? Mogoče veste, pred leti so državljani organizirali kongres, kako aktivni so zdaj, so aktivni?
0: Um, mi, Lajbah, priznam, da smo. se, uh, da se ne ukvarjamo več s to, z, z državo. To smo v bistvu prepustili uh, Irvinom, ki imajo tu več interese in... Uh, Ne glede na to, da smo pač skup, skup, skupaj formirali temelje za državo. Menj da je državljanov, pač, ne vem, po nekih podatkih definitivno več kot 15 tisoč, skratka, ponavljam, več kot v državi Vatikan. Naša osnovna ideja je že takrat bila, da se naj državljani sami organizirajo, Um, da se mi ne bomo mešali v to in se tudi organizirajo. Oni sami pripravljajo razne kongrese in tako naprej. Kaj tam počnejo, ne vem, čistočno, mhm. niti nočem vediti, um, ker je v samem štartu seveda šlo za neko uh, idejo uh, utopično, eni pravi, anarhično. In zdaj teh držav je kar neki po svetu, različnih držav, ne, zelo podobnih, ki so se tudi inspirirale pri, pri nsk pri NSK državi. Um, tako da pač to je nek zanimiv fenomen. Uh, nismo, uh, NSK ni edina država. Je pa seveda v, v tistem kontekstu razpada uh, Sovjetske zveze, Jugoslavije in uh, Češko-Slovaške in tako naprej uh, nekih evropskih, um, čvrstih pravil, odigrala neko svojo vlogo, ki je bila predvsem uh, simbolna.
1: Ko smo se dogovorili za ta podcast, je bilo to po vašem nastopu za svetovno prvenstvo v planicim po tej euforiji in po enotenju Slovencev, kot ga redko vidimo, potem na stopu, Potem na stopu ukrajinski gori so vam namreč proskali vsi, levi, desni, bili ste ponos in heroji Slovenstva, k temu še prideva zdaj. In evo, dobro teden kasneje pa lahko rečem, da vam zraje te zadeve z Ukrajino, malo kdo v Sloveniji ploska, kaj vse se zgodil v enem tednu.
0: Ja. Uh, življenje je pač polno presenečen, ne. Eh, ampak ta naš nastop v planici je bil seveda tudi v nekem smislu že skor preveč ki čast in smo, in smo morali nekaj narediti, da smo to malo eh, postavili spet na svoje mesto, eh, ker bi bilo težko živeti s tem, da, nas, da nam vsi ploskajo. Ampak je pač takšen, da eh, težko prenaša eh, samo aplauze. Um,
1: A pa vas je presenetilo, kar je ne pri. Uh, Ni nas
0: presenetilo, mi, mi se zavedamo pač tega. Mi tudi znamo, če, če želimo, ne, in tudi se trudimo v to smer. Da, seveda, da smo združitelji v uh -huh. osnovi, ne. ampak ne za ceno uh, kleče oziroma česar koli drugačnega, uh -huh. nekih naših osnovnih idej. Ampak mi ne pristajamo na, ne, 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 ne pristajamo na delitve, levih in, leve in desne, mislim, to se zdaj mogoče zveni predsej juno. Pa horijansko. Pa horijansko, če hočete, ampak res verjamemo da, je, da, je, da, da so potrebne obedve
1: mhm.
0: uh, roke pri uh, gradni stavbe in nadstave.
1: Vodja in režiser te prireditve, Miha Krušič, je rekel, da so želeli proslavo kontrasta, kar Slovenija tudi je. Torej, bili ste vi lajbahi tukaj in vsi, ki so sodelovali pri tej pesmi Ojtrigla Moj dom, pa DJ Ume, Ansambel še Avsenika. Kakšne kontraste vidi v Sloveniji lajbah?
0: To ni samo Slovenija polna kontrastov. To je normalno za vsako državo. Jaz mislim, da je normalna država mora biti, biti polna kontrastov, mora biti polna nasproti, To je logično, to je pač stvar, to je klasična dialektična uh, 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 proces, teza, antiteza, sinteza in tako naprej. In, in to ni nič nenavadnega za Slovenijo. Slovenci niso neš posebni v tem. Uh, oprosti.
1: Ja. Uh... Prostite. <laughs> Žuredo. Uh, Lajvah, Sajlansi, Severa Džurin, uh, Tomi Megliči, Sidarte in v tej pesmi Oj trigla moj dom. Uh, kako je nastajala v tej obliki te, ta pesem? Uh, kakšno je bilo to sodelovanje Sajlansi? Kdo je dal idejo? Kako? Zakaj?
0: Na, ideja je zares osnovna ideja, da so povabili uh, Lajvah, Avsenike in uh, um,eka je prišla iz uh, vodstva uh, Smučevske zveze. Uh -huh. Mislim, da je bil kdo je že Tomas Šuštršič, če se ne motim. Um, in uh, v tem kontekstu smo mi razmišljali, kaj bi bila primerna, uh, vsebinsko primerna uh, zgodba, primerna skladba, da jo odigramo, da jo priredimo za, za uh, takšno priredito in smo se odločili za uh, Triglo, Moj Triglo, Moj dom klasično staro slovensko ponorodilo uh, pesem iz konca 19. stoletja in smo jo pač priredili v sodelovanju za Silenci predvsem Silenci in uh, povabili smo uh, v, v ta projekt tudi uh, pač Severo Tomija Megliča in uh, Slovenski filharmonični uh, uh, zbor in uh, pehalce oziroma trubilce um,
1: slovenskega
0: simfoničnega orkestra.
1: A vas je precenetilo ali pa vam je bilo hecno, da se ta wow moment v Sloveniji, to poenotenje glede Laibaha, Uh, in to se splošno navdušenje zgodilo no. ob pesmi, oziroma v nastopu, ki so ga vsi, um, torej, tako kot sem rekla, levi, desni, feni, ne feni, športniki, nešportniki, športniki, domoljubi, intelektualci, otroci, stari, mladi, vsi, ki so ga vzeli dobesedno. Skratka, uh, ko je bila neka vaša stvar, nek vaš izdelek, konzumiran, povsem dobesedno, brez pervertirana, brez ironizacije, brez metaforike, kaj vam to pove?
0: No, tudi mi smo šli v, v to zgodbo brez kakšnog kolcinizma, um, seveda to, smo slovenci, tudi sami, da pač čutimo nek, nek ta recimo pozitivni nacionalizem ne? do teh naših osnovnih simbolov, tri glav, ki je seveda tudi širši simbol, ne samo slovenski in pač pomemben zgodovinski simbol, predvsem v kontekstu uh, rapalske pogodbe. In uh, tudi sami smo šli na Triglav, Sp spadamo med tiste, ki so bili na Triglavu. Uh -huh. Obstajajo dokumenti, uh -huh. obstaja tudi film, ki smo ga takrat uh, posneli uh -huh. na uh -huh. Triglava, to je bilo leta 90. Takoj, ko smo prišli iz New Yorka, smo šli na, na Triglav veselo, uh, cela odprava. In uh, ja, to je z naše strani je bilo to brez kakšnega kolcinizma. In uh, mislim, da, da se je to poznalo in da je tudi da so ljudje to zaznali in da so pač uh, odreagirali tudi to oni uh, iskreno.
1: Uh -huh. uh, Kar s potriglavom predstavljali? Še to bi mogoče
0: oprosti, uh, rekel, da živimo pač v takih časih, ne, ki so po neki definiciji uh, cinični, uh -huh. sami po sebi. Uh, in uh, nas so konstantno sprašovali v zvezi s to skladba in s tem nastopom v planici A boste <laughs> ste kakšno subverzijo? Kje se skriva zajec? Ne? In tako naprej smo rekli, ne, to je, subverzija je to uh, v bistvu v tem, da ni subverzija, da, da pač, da smo iskreni v, v, v tem, kar pač počnemo, ne glede na to, da je mogoče sama beseda iskrenost obrabljena in da se tako objesijo na njo, uh, uh, seveda, uh, kako se temu reče, kaj se že, no, vouchers vultures, uh, te ptice ujede. Uh -huh. Ne glede na to, uh, je ta, uh, ta iskrenost, ta izvedba z naše strani dejansko res bila takšna, kakršna je bila. Uh, nismo tu hoteli biti preveč pametni, samo uh, želeli smo si pač res sestaviti nekaj, kar je uh, kar je emotivno in kar je slovensko recimo.
1: In kaj je to zaradi je rešel ljudem srh po telesu, kot so rekli? Kaj je v tem, v tem A je to ta kombinacija teh uh, ustvarjalcev, kombinacija triglava? Ja, mislim,
0: da vse. Treba je tu izpostaviti tudi uh, izjemne projekcije, ki so zdaj na, na video, ki sta jih, uh, ki, ki uh, projekcije, ki jih je ustvaril v bistvu naš uh, Tim, sodelujoči tim, uh, uh, Aka in Luka oziroma komposter, ki so je pač izjemne. In, uh, in sveda Luči in uh, Plesavce in Miha Krušiča, ki je tu res upravil fantastično delo kot režiser. Uh, ne na to, da ni bilo veliko časa. Ne? In pa vse nastopajoče, uh, uh, kostumografe, vokaliste, ne vem, mogoče je še srh ljudem, pač ne vem, mogoče zaradi našega vokala glavnega.
1: Pri uh -huh. še Oziroma, k njem. zaradi vseh. <laughs> uh, Krst po je predstava iz leta 86, uh, v Cankarjeven domu igrana. Uh, Lajbah ste bili sestavni del te predstave. Takrat v Cankarjeven domu, uh, kaj je torej triglav za Slovenijo in za Lajbah? Se, se vračate k
0: nje. Ja, sveda Triglav je pač najvišja točka v Sloveniji, ne? kar pomeni, da se Slovenija najbolje vidi iz Triglava. Um, je simbolna točka, mi nima prav velik uh, Alp, ne? ampak imamo pa tudi Alpe. Slovenija je mala, nima velik morje, ampak ima pa tudi morje. Ima odlično geostrateško pozicijo, geografsko pozicijo, fantastično. Ne, ne uh, In uh, to smo res lahko pač veseli, da je, je tako. Triglav je zanimivo, mislim, še enkrat ponavljam to, da je bil, recimo, v vojni, po prvi svetovni vojni. Po pogodbi je bila meja praktično dva metra od Aljaževga stolpa. In vedno, ko se zgodi kakšen pomemben politični premik v zgodovini slovencov vedno se ponavljajo ljudje najprej na Triglav in tam postavijo zastavo, zapičejo zastavo. Ne. Uh, tudi mi smo že oblekle, kot sem rekel, uh, v, smo bili na Triglavo in smo oblekli enkrat v, ali ja že v v svojo zastavo. Na z Triglavom
1: še kakšen plan? Ne?
0: Več je referenc. Uh, ne vem, Triglav je, najdete ga tudi, zdaj bom naredil malo reklame, ne. Uh -huh. Najdete ga tudi na, mi smo prvega janova novo ploščo, ki je sicer mogoče zveni drugač, drugače, kot pesem Trigla v moj dom. Bolje in eksperimentalna, industrijska, z njo se vračamo v, v svoje rdeče revirje. Tudi na slov plošče je skice iz rdečih revirjev. In v nekem smislu ta plošča razlaga neke osnovne, razloge, zakaj, zakaj je lajbah pač v trbovljah in kako, da ima takšno estetiko oziroma kako, da je imel takšno estetiko v začetku 80 let. In tudi tam je referenca na triglov. Namreč zelo pomemben del zgodovine trbovlj je upor proti orjuni, orjuna, organizacija jugoslovanskih nacionalistov. V trbovljah je datum, ko se je zgodil zgodila bitka v v med eh, Oriuno in eh, takrat rudari komunisti Oriuna je prišla Orjuna je bila precej antikomunistična tudi in je prišli čeprav so bili rojalisti oni so bili eh, za eh, Jugoslavijo oni so bili antifašistično usmerjeni Oriuna je bila anti, to je zanimivo antifascišistično usmerjena in je tudi eh, v bistvu, v nekem smislu, uh, inicirala ustanovitev Tigra, ne? prve praktično organizirane antifašističnega uh, gibanja v Evropi. ne. v je en, en precej hecen moment, precej hecen, težko je razumeti točno, kakšna je bila njihova intenca, bili so realisti, bili so, me, svojo bazo so imeli v splitu, uh, kar je zanimivo, men da so večinsko bili tudi Hrvati, po nacionalnosti, ampak tudi Slovenci in Srbi in tako naprej borili so se proti temu, da se, da se Dalmacija vrne Jugoslaviji, kraljevini Jugoslaviji in Istra in, in pač tisti del Slovenije, ki je bil odrezan po Vrapalski pogodbi. Ne? No, ne glede na to, oni so bili antikomunisti in so prišli v Trebole razvijati svoj prapor in je prišlo do bitke takrat med rodari in komunisti in, in Orjuno. Uh, zakaj se je to zgodilo, zakaj je prišlo do te bitke, zares ni čisto jasno. Um, in za nas je bil to zelo pomemben moment, uh, prav ta konflikt med pač rdečim, rdečimi komunisti in Orjuno, ki je v nekem smislu izgledala in delovala kot recimo, imela je podobni imič kot fašisti, ampak bila je antifašistična, kar je, kar je zelo zanimiv moment. Orjuna je tudi, znane so slike, fotografije Orjune na Triglavu. In če pogledate tiste dve, mislim, da obstajajo neke, dve fotografije, zanimiv je, Orjuna je na Triglavu sedi pred eh, Ljaževim stolpom v svojih pač uniformah z orožjem, dva metra strano od italijanske meje. Na Ljaževim stolpu se vidi napis, eh, Marinetti, ki ga ni Avignula, seveda, napisala, ampak grafit, Marinetti. Mhm. To je en tak zanimiv moment uh, za, uh, iz zgodovine umetnosti, oziroma zgodovine Libehov, oziroma zgodovine začetka stoletja. Uh, za nas je pa Avignula takrat bila, iskreni priznam, tudi precej inspirativna. Uh, takrat smo rekli: to je pravi rock and roll.
1: Ampak, verjetno ne v smislu idej ali. Pa,
0: se pravim, te ideje, kar se tiče Orjune, niso bile jasno definirane, mislim, mi smo jih doživljali seveda kot konstantno negativne, dokler pozdnej smo prebrali tudi neke druge interpretacije, ki, so, ki pa mogoče niso samo izključno negativne. Tudi Orjuna je bila v 6. januarski diktaturi prepovedana. Skratka, ne glede na to, da je bila iz, izredno uh, uh, pripadna Kralju, in je bila realistična stranka.
1: Ampak simbolika, ki ste jo uporabljali v teh, ne, pred par leti ste praznovali 40-letnico delovanja, leta 80 ste bili lajbahje ustanovljeni. Vsa ta simbolika, ki ste jo uporabljali ali pa še uporabljate, torej križ Črn Malevičev, ki je Ni več križ. N no, <coughs> povzet po lahko ne, ne, ne,
0: ne. To je, napa, jaz, to je ne. velika napaka okay. v, v kontekstu interpretacije našega simbola. Mm -hmm. Uh, kriš je pa starejši simbol od Malevičeva. Malevičev uh, kriš je v bistvu na in je predvsej upredelen pač skozi njegov način razmišljanja o, o ikonah in tako naprej. Kriš je prav stari simbol in je v bistvu mogoče najbolj univerzalen simbol. Uh, jaz sem bil tudi v Betlehemu v, v tisti botlinji, kaj naj bi se Jezus rodil uh, in uh, uh, sem dejansko vidu križ na, na stropu, enak kot ga mi uporabljamo. Celo kriš za skorost, za z obrčnik z in okolje. Križ je en prav star simbol in ima različne eh, možne aplikacije, razumevanja in tako naprej. nek univerzalni simbol, praktično brez vsebine, ne, zaradi te množične vsebine, skratka, vsak ga lahko napolni za svojo vsebino. Ni Maljevičjo simbol, to bi bilo pravo to je pač Lajbah Kriš.
1: Ok, torej Lajbah Kriš. Uh, ki je nekoč nastopal celo na mesto imena, ne? Ko, ste, ko je bilo prepovedano imel ajba.
0: Takšna je funkcija simbola.
1: Ne? Tako. Pa rogovje, planika tudi, ne? No. Uh, militaristični simboli, totalitarni simboli, omenjali uh, ste rdeče revirje in vse, v bistvu, kar ste tam pobrali v rdečih revirjih, neke od zgodovine ste pač razlagali. Uh, ta eklekticizem simbolov recimo ob nastopu v Severni Koreji, skatka simboli povsod. Um, a vas kdo v zvezi s tem še vedno vpraša, če ste nacisti?
0: Mislim, da to nas ja, sprašuje konstantno, ampak to je naivno vprašanje. Uh -huh. uh, mi smo dejansko na to odgovorili z nekim določenim tipom, da smo nacisti toliko, koliko kol, kol, kol je bil pač Hitler, umetnik. Ne? Uh -huh. um, oziroma, eni pravi, slikar, ampak slikar je on bil, vprašanje pač je bil, seveda, umetnik. Ne glede na to. Uh, ja, simboli je tako, kaj pa, kaj ne rečem, uh, smo uporabljali simbole. Simboli so neka pač grafična uh, podoba osebina, ne, oziroma. Um, najbolj zanimivo je to, da recimo, ko smo, ne vem, ko smo bili, ne vem, v New Yorku, ne, in smo, uh, Nosil. Ne, najbolj zanimivo je to, da, so, da, da, da v bistvu tistih časih, ki smo uporabljali resimo veliko tega lovska uniforme, jeleni, ne vem, da so v tujini vsi govorili, da so aha, da to pa so slovenski nacionalistični simboli, ne? Uh -huh. sploh ni res. Uh -huh. Vsi ti simboli so univerzalni. Uh -huh. ne? Prideš v Ameriko, v Washington in vidiš ogromn spomenik jelena. Uh, Je le, je, simbol Jelena najdeš ga v Evropi praktično so posod. Pa ne samo v Evropi, tudi na kitajskem smo ga našli, tudi na, ne vem, skratka, tudi v Iranu. Uh, to so univerzalni simboli, zares. Univerzalni simboli. Tudi naše lovske uniforme niso bile slovenske, to smo mi nabavili ki ne vem, v Londonu, v, na, v second handu, uh, v suknišči iz, ne vem, iz Švice, hlače iz, ne vem, Anglije in tako naprej. Skratka, To je bilo zmetano skup z vseh koncev in krajev, ne? in uh, ni bilo nič uh, v tem smislu slovensko-nacionalističnega. Uh
1: -huh.
0: To so pač za univerzalni simboli.
1: Uh -huh. um, kot pravi Aleksandr Monro, kulturni zgodovinar, uh, ki je o uh, Laibahu in umetniškem kolektivu Novega Zelenskega kunst napisal dve knjigi: Laibah je razbito zrcalo, skozi katerega gledate diabolične moči prihodnosti. Um, Je pa rekel tudi, da je, da je vaša publika, ne, tudi ko smo delali ob 40-letnici skupine, en dolg prispevek v fokusu. Je o vaši publiki rekel, da to so vsi. So škofje, pogani, diplomati, kuratori, tajna policija, antiglobalisti, protiteroristična policija, aktivisti, karabinjerji, akademiki, oglaševalci, psihologi, finančniki, anarhisti, oblikovalci, pankarji in mnogo več. Koga vidite na koncertih zadnje čase? Vse te?
0: Ja, mislim, naša publika je precej pisana. Ne? Zdaj, zdaj bo še bolj verjetno po triglavo. Uh, To je, to je tudi naš namen. Mislim, še enkrat ponavljam, kar se tega tiče. Uh, uh, nimamo specifične in se ne, zelimo, ne želimo specifične publike, ki bi poslušala mogoče samo en žaner uh -huh. oziroma, ki bi verjela, da je lajbah samo točno, uh, točno ne vem, to, kar se oni predstavljajo. Ne, mi pač, uh, čeprav seveda to ni ekonomsko najbolj smiselno, ampak mi radi uh, razbijamo uh, predstave naše lastne publike o tem, kaj, Leibah, kaj mi smo in radi širimo v bistvu to svojo publiko, radi jih tudi konfrontiramo med sabo. Ne? Uh -huh. In smo kar se tega tiče, smo precej široki, mi nikoli nismo zavračali nobene publike, tudi skrajno desničaske ne in seveda pač je Uh, zaradi naše odprtosti so nas tudi precej napadali, ne? ampak uh, dopuščamo možnost, da pride publika na naš koncert in se ne strinja sveda z nami in uh, oziroma gre ven s neko drugo obsebino v glavi in tako naprej. Ne.
1: Skratka, na, na vaše koncerte v bistvu hodijo tako skrajni levičarni anarhisti kot skrajni desničari, oboji mislijo, da nagovarjate do o njih, ne? Bilo tako.
0: Ja, ampak nih, nihče od njih ponovat ne pride, ne odide da je popolnoma zadovoljen, uh -huh. ker je vedno nek en del tega, kar, kar pač jim serviramo, ni v skladu z njihovim svetonazrogem,
1: prepričanjem. Um, kot je nekoč rekel, Slavoj Žižek, lajbah ne deluje kot odgovor, ampak kot vprašanje. In pri tem triglavu, pri tem komadu, se mi postavlja vprašanje, ali je v bistvu um, to poenotenje, tudi posebica tega, da tukaj nise delovali mogoče kot vprašanje, ampak zgolj kot odgovor. Je to možno?
0: Ne, to je vprašanje.
1: Um, okay. um, Trenutno uh, je še vedno uh, aktualna, um, aktualen vaš projekt uh, Love is Still Life. Zakaj ljubezen še živa in kje je še živa?
0: Ja, no ta projekt je v mi zide, tudi uh, uh, vinilna. CD je že zunaj gra za uh, extended uh, EP, no, kot raširjena. se tem goreče, razširjen single z osmimi verzijami uh, ene skladbe v kratkem tudi vinilna verzija in uh, igrca računalniška, ki jo pripravljamo na to temo, ki bo zelo zanimiva, poučna. Uh, gre pa za to, ta projekt se nanaša na, uh, na film, za katerega smo delali uh, glasbo. In sicer Iron Sky The Coming Grace, tudi glasba iz tega filma bo išla v kratkem. Film govorijo, koncu sveta, govorijo o kataklizmi nuklearni, o pač ukinitvi življenja na zemlji in ukinitvi življenja na luni, ki se je tudi v tem nuklearnem medplanetarni vojni, ki se je zgodila oziroma ne medplanetarni, ampak pač vesolski vojni, ki je rastrešila tudi luno, kjer so živeli zadnji ostanki človeške civilizacije oziroma ljudi, ki so prisiljeni seveda s tem raspadom zemlje in lune so ukrcati na visoksko ladijo in iti v iskat nov planet, ki bi ga eventualno lahko naselili in ga potem seveda posledično tudi verjetno uničil. in to je Mars, njihov, njihov cilj je Mars in v tej naši zgodbi lavi style life, ki je sama skladba je del filma, tudi zaključni del filma. V tej zgodbi pač, ta preostanek, ki ljudi potuje po uh, našemu sončju uh, in uh, poskuša uh, seveda pri do Marsa, kjer bi lahko ne to življenje. Uh, zakaj? Zato, ker je, ja, seveda, pač ljubezen je še vedno živa ne, in dokler bo ljubezen, ljubezen živa, ljubezen, ki je največja sila v vesolju. Ne, To je naša stara tema. Mi smo že dolgo časa nazaj, že v 80 letih uh, napisali skladbo uh, Ljubezen največja sila. Ne? In zdaj pač smo izdelali to skladbo <clears throat> Ljubezen je še vedno živa. Ljubezen je najbolj, uh, um, najmočnejša sila v vesolju in uh, v pozitivnem in v negativnem smislu. In, uh, in ravno zdaj snemamo Uh, novo skladbo, ki se pa reče uh, motor preživetja, ki tudi govori o ljubezni. Uh -huh. The engine of survival. Uh, skratka, to je to, kar se tiče lavi still life. Iščejo nov planet, recimo, da ga bojo kolonizirali, recimo, da jim bo uspel vzpostaviti neko civilizacijo oziroma življenje, če ga bojo seveda dosegli uh, in verjetno ga bojo pač posledišnjo tudi uničili kar je pač ljubezen tista sila, ki je ustvarja in ruši.
1: Še vedno je žil tudi projekt Alamut, izvorno, simfonično delo skupine lajbah Glasbo z Alamuta je napisal član skupine Luka Jamnik v sodelovanju z iransk, dvima iranskima skladateljema, sodeloval pa je tudi iranski pisatelj in novinar Ameri. Kako drugačna je vrednost Alamuta, ko je v glasbi, oziroma zakaj ste želeli prav to delo videti v glasbi? Uh
0: -huh. Uh -huh več razloga je za to. Eno je pač ta naš firbec, kako se to reče po slovensko,
1: Radovidno. zvedavost,
0: radovednost Radovidno. in pa naš avanturizem. ne. Pa nam je v osnovi, priznam, bolj zanimivo nastopati v v državah, kot je Severna Koreja in Iran, kot pa v, recimo, Severni Ameriki oziroma v Zahodni Evropi. Seveda oboje je potrebno, ampak bolj nas zanima, kako je možno postaviti, kako se možno obesediti oziroma v, v nekih kontekstih, ki niso delani po, recimo, po nekih praktičnih, modusih. Ne. Zanimala se je situacija v Iranu, glede na to, da je Iran konstantno označen tako negativno kot je, zato smo tudi obiskali Iran večkrat in smo se odločili, da v tem kontekstu uh, poskušamo uh, poiskati uh, skupino ljudi, pač ustvarjalcev v, v Tehranu, v Iranu, s katerimi bi lahko mogoče ustvarili skupno delo in sicer logično je, da najbolj logično skupno delo bi, bi bila pa zgodba o Alamutu, ki ga je napisal Vladimir ja. Bartol, slovenski pisatelj. Napisal ga je tudi kot v nekem smislu, kot svojo, svoj komentar oziroma svojo reakcijo na takrat skajajoči fašizem v Evropi, ne, v Italiji predvsem in je tudi hotel cinično posvetiti svojo prvo izdajo Alamuta Mussolinijo. Mm. In uh, v Iranu Alamut oziroma glavna oseba v, v te zgodbi, ta samovkljicani prerok in filozof Hasan ibn Saba, ki je predvsem makjavelistična oseba, je uh, seveda ni, je cenjen v kontekstu njihove zgodovine, ni pa ne spada pa v neko uradno uh, linijo religiozno in tako naprej in, in obstaja do njega za zadržko. Ampak zgodbo Alamuta je znana tudi v Iranu in mi smo seveda na taj način hoteli povezati Slovenijo in Iran in narediti neko našo interpretacijo tega Alamuta, ker gre za blazno zanimivo zgodbo. Predsej je tudi bila interpretirana v različnih kontekstih v popularni kulturi, od Marka Pola do Williama Barosa in še mnogih drugih. Skratka, Mi smo seveda hoteli postaviti našo lastno interpretacijo, ki bi jo na vsak način radi predstavili tudi v Tehrano in v sodelovanju z Tehranskim oziroma Iranskim simfoničnim orkestrom. Bili smo že precej blizu, da bi se to zgodilo. Nažalost se je zgodil Covid, nažalost se je zgodila menjava njihove vlade. Nažalost se dogaja stvari zdaj v Iranu oziroma, ne vem, če je to nažalost, stvari, ki se dogaja, praktična revolucija. Ne. E, tako da pač bomo s tem morali še malo počakati, bomo pa predstavili e, Alamuta ponovno, verjetno v oktobra. Upamo, da definitivno v kontekstu Slovenskega knjižnega sejma v Frankfurtu, hm. 19. oktobra, Upamo, da v Cankarjevom domu v Ljubljani 14. oktobra, upamo, da v Trstu v teatru Rozeti 16. oktobra in upamo, da v dvorani Vatroslava Licinskega v Zagrebu 23. oktobra. To so si relevantni prostori, ki se v nekem smislu nanašajo tudi na samo zgodovino Bartola. Bartoli žive v Trstu in v Ljubljani seveda in uh, knjiga Alamut pa je knjiga, ki je ki je pač ena od najbolj znamenitih knjig, ki so bile pač napisane v slovenskem jeziku.
1: In upamo, da, da je tudi v, v Iranu, ko bo bolj svobodan, svobodomislen in naklonjen človekom in pravicam? Ja,
0: um, se trudimo.
1: Uh, ko jaz rečem, pride lajbah, vsi pričakujejo, da pride Milan Fraz. <laughs> Vedno. Uh, kako se je sam Milan Fraz. <laughs> Kako fundamentalno je ta podoba, lik Miljana Frasa na odru, zazamovala ikonografijo v lajbah?
0: Ja, pač je. On je tudi simbol, ne? Fundamentalni simbol. Vsi smo v bistvu simboli v nekem smislu. Eni simboli so bolj izpostavljeni, drugi manj. Ampak naši naše obrazi, naše, naša zunanja podoba je simbol, je sestavljena iz simbolnih elementov. Um, in uh, ja, pač neki simboli so enostavno boljže dizajnirani kot drugi, ne? Bol in tako naprej. Uh, on je močen simbol na odro, uh, on je moj alter ego na odru, recimo, jaz sem njegov alter ego, uh, ki je drugje. On je predstavnik, v bistvu je glas skupine v tem smislu, je seveda predstavnik skupine. Seveda pa je Lajbah še vedno kolektivna formacija, kolektivna formacija ne smemo pozabiti, kjer sodeluje ogromno nekih ljudi, ki imajo tudi svoje imena. E, mi, mi smo radi, kar se tega tiče, smo zelo totalitarni in smo, smo v bistvu, e, narej se držimo recimo, anonimnosti, če se le da. E, zato smo tudi že v samem začetku e, izjavili, da pač je lajbah kolektivno anonimno telo, stroj, ki vključuje pač različne elemente, ki so seveda, ki skupaj sestavljajo to mašino. Ne. Uh, takrat smo tudi izbrali štiri pseudonime Ebers, Alligard, in Keller, ki so nekašni režimski umetniki iz zgodovine Nacikunsta. Um, skratka, ki nimajo nekih pretenzij, da ustvarjajo neko veliko umetnost, um, ki služijo narodu dobesedno. Ne služijo režimu, konc koncu ne glede na to, kakšen režim je na oblasti. Um, ki so inženiri človeških duš, to je stara stalinistična definicija umetnika. Skratka, seveda pa ti ljudje so zelo pomembni in teh je kar precej. imamo ogromno sodelavcev in radi širimo to svoje, te svoje sodelovce. Mhm. Tisti, ki seveda želijo nastopi svojim imenom, lahko.
1: Um, če se vrneva za trenutek v ta Kijev, ki ga zdaj ne bo, ali pa mogoče upajmo bo, želeli ste, ste rekli, vrniti Evrovizijo kamor sodi torej Ukrajina, uh, na Hrvaškem, kjer letos na Evrovizijo pošiljajo sloviti band let 3, uh, je v jutranjem listu Aleksandar Dragaš komentiral, da je preden ste napovedali na stopu, ki je ravno želel predlagati naj slovenci naslednje leto pošljemo na Evrovizijo live -ah. Bi šli, če bi vas prosili? Ali pa če bi vas izbrali tako kot letos Joker Out? Verjetno ne. Uh -huh.
0: e, mislim, da smo prerasli e, to Evrovizijo. Ne, pač, bi pa z veseljem e, še enkrat nastopal v e, Evroviziji v Kijevu, v te naši lastni predstavi Evrovizije. Mislim pa, da smo to, e, to klasično pač Evropsko Evrovizijo ne, presegli. Priznam, časih smo razmišljali o tej opciji tudi Se. sami. Smo. Smo razmišljali o te opciji tudi sami. Uh, zdaj pa nesto ne zanima nač več.
1: Okay. Kaj pa sicer mislite o let 3, ali pa recimo o, o lanski, fenomenalni srbski konstrakt? Jaz sem kar sama povedala, kaj mislim.
0: <laughs> Konstrakta? Ja, uh, mislim, tudi koncu Evrovizija, seveda je to en velik uh, cirkusanski dogodek, ampak uh, zakaj ne? Tudi tud v kontekstu tašnega dogodka lahko v bistvu premikaš neke določene meje in, in lahko v bistvu dodajaš neko, neko novo vsebino. Mislim, možnosti so, lahko seveda priješ te tudi za kvalitetno skladbo in to, kar je konstrakta je, kar je ponudila, kar je seveda naredila, je bilo izjemno. Mm. To skladba je, je zelo zanimiva.
1: In polna simbolov.
0: Polna simbolov, in mi se tudi poznamo za mm -hmm. konstrakto, mislim, da nam je to ona naklonjena. Uh, kar se let tri tiče, in te njihove skladbe, pa tudi to je verjetno najbolj primerna skladba v tem času za takšen cirkus. Ne. Gre za nek uh, zelo posrežen, da je uh, to črnci cirkus, ki je, uh, ki je na mestu. To oni
1: neposredno Putina nagovarjajo. Ne? <laughs> Če se vrnem na začetek.
0: Jaz, kot res vem, so zares najprej hoteli izdelati. Uh, um, skladbo apokalipsa, apokalipsa 44 apokalipse. in so pa spremenili odločito, ne vem zakaj, ampak se putina nitko težko nagovarja. mislim Putin je popularna ikona ta moment. zelo enostavno je, pardon, enostavno je seveda blatiti Putina na celi črti, ne, enostavno. Mogoče si to tudi verjetno si to tudi zasluži. Um, To je najmanjši problem v teh časih in tudi blatit in, in vse pač politike, vse zato so, oni so tam za pač tudi en tak strelovotne. So simboli, ki jih je treba, seveda mislim, se jih lahko provošimo. Mhm.
1: Ampak simbol z, ta simbol, ki izvaja, pač, kot smo rekli, agresijo in ki je ja, ja, dobeseden. Ja, ja seveda. Ja. Kako se tudi za nazaj vzpostavlja zgodovina lajbah? Ali nekateri dogodki, dogajanja osebe dobivajo dodatne pomene, ali se ti pomeni mogoče z leti iščistijo? Ali odmevajo torej lajbah po več desetletjih drugače, kot so takrat, ko se je nekaj zgodilo? Kako čisto osebno vi to vidite?
0: Um, lahko se oprostite, ponovite vprašanje?
1: Kako se uh, mogoče tudi za nazaj vzpostavljajo zgodovina Lajbaha. Gledala sem recimo ta uh, film LP, Laibah, uh, in um, tam recimo uh, režiser, uh, Igor Zuppe dobro pove, ne, pravi, da je bil največji izziv v tem filmu, kako prikazati Laibah tam, kjer oni sami sebe ne vidijo oziroma ne želijo videti oziroma ne želijo, da drugi to vidijo. Kaj je torej tisto, recimo, kar ne želite videti, da drugi vidijo ali pa kar zdaj ne želite, da drugi vidijo? Je to neko to usmerenje pogleda? Uh, zelo hierarhično, stog, strogo, recimo je to del mistifikacije Laibaha, ali je to nek obramni mehanizem. Skratka, ta pogled nazaj, mm. ali se spreminja, ali se v bistvu z njim spreminja zgodovina najbaha.
0: Mislim, interpretacij v zvezdi z Laibahom, eh, teh interpretacij obstaja ogromno. In sveda obstajajo različne interpretacije, od teh, da nas nekateri pač precenjujejo, drugi nas zavračajo maksimalno kakršnokoli vrednost in tako naprej. Mi o tem ne moramo soditi. Mislim, to, je pa čim, to prepuščamo seveda interpretatorjem in zgodovini. Verjetno vsako od teh interpretacij nosi tudi en del resnice. Ne? Verjetno pa je ta kompleksna resnica nekakšen seštevek vseh teh interpretacij. Za nas je to pač sicer ja, fino poslušati, ne, kaj smo delali in kaj smo predstavljali in, in je tudi za nas poučno v nekem smislu, ker včasih te interpretacije potegnejo ven kakšno vsebino, ki sami o njej sploh nismo razmišljali. Mm -hmm. uh, in to je zanimivo, ampak to, je, to se nas ne tiče neč več. Ne. Tiče se nas seveda posredno, ampak uh, mi nas v kontekstu tega, kar počnemo, nas zanima kaj bomo na, zdaj naredili, kaj bo naša naslednja poteza, kako lahko v bistvu uh, poiščemo nekaj, kar se nam zdi mogoče v tem smislu relevantno zdaj, dones. Ne. Seveda pa je vse, kar počnemo počiva na tej neki naši zgodovini in imamo zato toliko večjo odgovornost. Ne. V bistveno težje je seveda v tem uh, mediju obstajati, 40 let in več, pa da ostaneš v nekem smislu relevanten, kot pa da samo prideš hipno za par let na sceno in pol izgineš, kar, kar se dogaja, večinoma kar se dogaja. Ne.
1: Uh -huh. uh, govorim tudi o tem obdobju 80-ih let, ko, ko je obstajala prepoved, ko ste bili vstav mladi, ko ste bili ustanovljeni, mislim, da ste bili vstari 21 Uh, knes, mislim, da je bil star 19 let, Bisto v nekih teh sedanjih uh, gabaritih ste bili praktično še otroci. Ne? Zato sprašujem o tem pogledu nazaj, zato se vračam v 80 leta uh, in tudi, kot ste sami rekli, je verjetno tudi ta začetek del te odgovornosti, ki jo čudite pa bi mogli čutiti zdaj. Ne?
0: Ja, mislim, vse pravim, da tudi mi sami se prej sprašujemo. Klasični primer je ta pač ta album, ki smo ga letos lansirali, ne, uh, Sketches of the Red Districts, uh, skice iz radečih revirjev, kjer preizprašujemo neke svoje, svoje uh, zgodovinske recimo temelje in, in, uh, in jih poskušamo razumeti. In jih dajamo ponovno v neko interpretacijo oziroma v možnost interpretiranja. Ne. Uh, ja, to je pač, te navlake zgodovinske je precej v zvezi z nami, ne, ponavljam, in uh, mi se sveda Izogibamo temu, da bi se spuščali na uh, striktno ali pa izključno ali pa ne vem, na preveč emotivno uh, plat te zgodovine, ne? ker pač gre za neko, kot rečeno, gre za neko uh, kolektivno ekspresijo, ki je, uh, ki je posrkala vse te ljudi, ki so jo ustvarjali ne? in jih ne želimo izpostavljati ravno zaradi tega, ker gre za kolektivno akcijo, vsi smo sodelovali Lajbah svojo, tudi uh, tragično zgodovino, uh, ki je uničila oziroma takole pa drugače, seveda posledično, uh, kakšnega od naših sodelavcev in tako naprej. Mi imamo velike uh, te, recimo, tragične personalne zgodovine, ampak tega o tem to ne želimo izpostavljati, ker konc koncu gre za, mislim, da večina skupin ima to, no, uh, velik skupin ima to. Se, če samo pogledate bitle in uh, Rolling Stones in tako naprej. Uh
1: -huh. ne. Ampak zdaj se govori govoriti verjetno o samomoru um, Tomaža Hostnika.
0: Samomor Tomaža Hostnika. <coughs> Ni edini, tudi kakšni drugi naši sodelavci so, uh, so šli v, v ta ekstremne in uh, veliko enorosti bilo vključene v, v to našo zgodovino, ampak to so intimne stvari, ki To ni naša, to ni tisto, kar želimo seveda v, v tem našem delu. No? Um,
1: vas pa verjetno je zaznamovalo kot kolektiv, kar ste kolektiv.
0: Seveda nas je. Sej, kolektiv je pač to, mislim, kolektiv je, seveda zbir vseh teh intimnih in, in skupnih lasnosti in tako naprej. Ne?
1: Kakšna je bila torej evolucija Leibaha, če lahko pogledamo na teh 40 plus let? Je revolucija ali evolucija? In predsem kako se je Leibah spremenil? recimo, če pogledate zdaj na 40 letja plus nazaj?
0: Mislim, definitivna je evolucija, ampak mi se dejansko res trudimo ne? in upamo, da, da imamo še toliko moči, da postavimo ga sebe pod vprašaj, ne, uh -huh. konstantno. In pač to počnemo, to, to delamo in še vedno smo, uh, delčo tega da bi bil denar glavni razlog, da to počnemo, ne? absolutno ne. Še vedno imamo to krado še vedno pač odkrivamo, uh, še vedno smo raziskovalci in uh, eksperimentiramo in uh, v nekem smislu nas to vleče naprej, ne.
1: A je Kaj? možno, ja. Je možno kdaj v Lajbaha? Je možno življenje po lajvahu po teh 40 plus letih?
0: Pa bomo videli, ne. Bomo videli, kaj bo čas pokazal. Jaz mislim, da je, seveda, mi smo tudi inicirali, ker predsej recimo nekih drugih in vplivali na, na ogromno skupin v Tuini in to ne samo na, na neke brezvezne skupine, ki, so, ki jih nihče ne pozna, ampak na velike na velike skupine, ne. Uh, recimo Ramstein, ki, ki so pač največja skupina v Evropi vrejtno ta moment, uh, pa tudi na kakšne druge v, v Ameriki, ki so, ki so odkrito priznavali recimo ne vem, Nine Inch Nails in tako naprej, odkrito priznavali, da so se v veliki meri inspirirali pri uh, Lajbahu. Uh, super, oni so pač, mi smo mogoče delali namestnih, ne? Oni so pa služili s nas.
1: Če bi Lajbahu dali priširno nagrado, bi jo sprijeli?
0: E, bomo videli. Če bo... Do tega prišlo? Do tega prišlo. Bomo pol razmišljali o te stvari.
1: Okay. Najlepša hvala za pogovor.
0: Hvala. Enako.
1: Hvala tudi vsem poslušalcem in poslušalkam, gledalcem in gledalkam. To je bil še en, en podcast in vidimo se in slišimo spet zelo kmalu. malu.